1: Die Corona-Krise als Chance, das haben wir hier im Podcast immer wieder thematisiert. Etwa als Chance, sich auf Dinge zu besinnen, die wichtig sind, Dinge auszusortieren, die wir nicht brauchen. Verzicht lernen, entschleunigen, neue, andere Prioritäten setzen. Etwa care mehr Gewicht verschaffen, bestimmten Berufen mehr Gehör geben, mehr Wertigkeit. Es gab hier auch Stimmen, die sagten, sie mögen die Formulierung die Corona-Krise als Chance nicht, weil sie all diejenigen nicht ernst nimmt, die wirklich massive Verluste, Nachteile, Folgeschäden dieser Krise spüren und auf diese Chance lieber verzichtet hätten. Trotzdem wollen wir heute darüber sprechen, was wir aus der Corona-Zeit für ein besseres, nachhaltigeres Leben lernen könnten. Unser Thema heute. Höher, schneller, weiter. Wo bleiben die nachhaltigen Ideen? Mein Name ist John Toczynski, ich bin Wissenschaftsredakteurin, freue mich über den Studiogast Julian Niederrümelin. Er ist Professor für Philosophie an der Universität in München, Spezialist für Risikoethik und Entscheidungstheorie. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und unser regelmäßiger, einordnender Begleiter in diesem Podcast. Ich grüße Sie. Grüße Sie. Und unser zweiter Gast heute ist Tilman Santarius. Er ist Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung an der Technischen Universität Berlin und am Einstein Center Digital Futures. Und er leitet das Forschungsprojekt Digitalisierung und sozialökonomische Transformation an der TU Berlin und am Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung. Sein Leib- und Magenthema ist die Frage, wie kann Nachhaltigkeit gelebt und gestaltet werden? gerade in und nach Corona-Zeiten. Herr Santarius, sehr schön, dass Sie dabei sind. Ich grüße Sie.
2: Das freut mich auch. Ich grüße Sie beide. Hallo.
1: Herr Santarius, Sie sagen, es gibt eine Chance in dieser Krise, und zwar die Chance, unsere Gesellschaft zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten. Welche konkrete Vision haben Sie denn da?
2: Ja, ich glaube, dass für zumindest sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft sich das Hamsterrad schon so schnell dreht, dass die Kosten des Wohlstands mitunter größer geworden sind als der Nutzen. Oder zumindest die Kosten jedes weiteren Wohlstandszuwachses größer sind als sein Nutzen. Und die Corona-Krise, das war jetzt eine Zäsur. Das war eine Bremse in Hinblick auf Tempo. Das war ein Einbruch beim Konsum, bei der Produktion, das war ein riesiger Rückgang beim Verkehr, bei den Reisen. Und jahrelang wurde uns erzählt, dann bricht das System zusammen. Und was wir aber gesehen haben, es ist nicht zusammengebrochen. Es gibt natürlich Individuen und leider sehr viele, die auch unter dieser Krise leiden. Aber alles in allem ist dieses System weiterhin funktionsfähig und die Gesellschaft hat Mut und Solidarität bewiesen, um diese Krise anzugehen. Also scheint es da ja doch eine Möglichkeit zu geben, mit weniger sehr wohl funktionsfähig zu sein und gut auszukommen halte ich für eine unglaubliche Chance.
1: Und Sie würden dann eher dafür plädieren, diese Menschen, die es da besonders hart getroffen hat, gezielt zu unterstützen, aber das System als Ganzes eher in diese neue Richtung zu treiben?
2: Ganz genau. Das halte ich für die größte Chance, dass wir die Zäsur von Corona nutzen, um über die Grundlagen eines Weiter-wie-bisher nachzudenken und das in Frage zu stellen. Denn das dauernde Wirtschaftswachstum, was ja zu so einer Art Zivilreligion geworden ist in unserem Land und auch in vielen Industrieländern, das scheint ja doch gar nicht so notwendig zu sein. Natürlich hat es auch vor der Krise im Übrigen Individuen gegeben, denen es schlecht ging in dieser Gesellschaft. Also Solidarität hätten wir vorher schon mehr gebraucht. Und auch jetzt sind nicht alle Probleme gelöst. Ich sage nicht, dass Corona für alle ein Segen war. Das wäre ein großer Fehler. Aber ich glaube, die Chance liegt
0: darin zu erkennen, dass wir am System was verändern können.
1: Sehen Sie diese Chance auch, Herr Niederrömelin?
0: Also jede Krise zwingt einen zum Nachdenken. Das gilt für persönliche Krisen, das gilt für solche gesellschaftlichen Gesamtweltkrisen ja in diesem Fall. Insofern kann man durchaus sagen, in dieser Corona-Krise liegen auch Chancen, nämlich, dass wir nochmal reflektieren, was ist wie bedeutsam. Also ich stimme Ihnen völlig zu. Der Konsum ist zum Beispiel nicht besonders wichtig gewesen. Stimmt ja gar nicht, dass das Gros der Menschen einen Kaufkraftverlust erlebt hat. Die meisten haben ja praktisch, 70 Prozent nach Umfragen keine finanziellen Einbußen jetzt während der Krise gehabt. Und das Geld liegt aber jetzt auf den Sparkonten ja, und wurde nicht ausgegeben. Man konnte nicht weggehen, man konnte nicht die üblichen, auch mit Konsum verbundenen Aktivitäten, Freizeitaktivitäten entfalten. Und die Erkenntnis, dass man auch ohne das leben kann, ist in der Tat eine Chance, manches zu korrigieren, was einem vielleicht immer schon nicht so recht gepasst hat. Zugleich aber würde ich da doch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also Sie sagen, das System ist nicht zusammengebrochen. Naja, das System ist jetzt mal nicht zusammengebrochen. Hätten wir das noch ein paar Monate fortgesetzt, wäre es zusammengebrochen. Wir haben einen Wirtschaftseinbruch, der nur vergleichbar ist mit der Wirtschaftskrise von 1929. Wenn der Shutdown sich regelmäßig wiederholt, dann kommen wir in eine Abwärtsspirale mit nach oben rasant steigender Arbeitslosigkeit, die jetzt abgefedert ist in Deutschland sehr gut durch Kurzarbeit. In anderen Ländern geht sie durch die Decke, wie zum Beispiel USA. Also viele ziehen ja, dazu gehöre ich gar nicht, den umgekehrten Schluss. Die sagen, Leute, schaut mal her, was passiert, wenn wir in dieser Weise dämpfend eingreifen, vor allem auch in den Schwellenländern und im sogenannten globalen Süden. Dort werden Handelsketten unterbrochen, was dort zu einem rasanten Anstieg des Hungers führt. Ja, die Hungernden, die Unterernährten, ohnehin ein Trend der letzten drei Jahre gewesen, dass das ansteigt, nicht absinkt, trotz hoher Wirtschaftswachstumsraten insgesamt in vielen Regionen der Welt. Das geht gegenwärtig nochmal massiv nach oben. Also Chance würde ich auch so sehen. Aber zur gleichen Zeit auch sehr kritische Beurteilung dessen, was denn eigentlich die Folgen jetzt sind, was für Schlussfolgerungen wir wirklich ziehen können. Also die Schlussfolgerung, Dämpfung der ökonomischen Aktivitäten ist ja gar nicht so schlimm, das könnten wir eigentlich auf Dauer stellen. Das wäre sicher erstmal die falsche Antwort.
2: Ja, ich glaube, das ist genau die Antwort, über die wir jetzt nachdenken sollten. Ich halte es für einen Fehler, dass jetzt die riesigen Ausgabenprogramme, die Konjunkturpakete und Finanzspritzen dafür verwendet werden, um möglichst schnell eine Situation wie vor der Krise herzustellen und einen weiter wie bisher zu ermöglichen. Ich glaube, dass jetzt gerade die Solidarität, die besteht... Und auch der politische Wille und die Bereitschaft, zum Beispiel riesige Summen in die Hand zu nehmen, besser investiert werden, wenn man strukturelle Maßnahmen ergreifen würde, damit wir auf einem niedrigeren Niveau der Wirtschaftsleistung, des Konsums, des Hamsterrads auch, des Leistungsdrucks und so weiter, weiterhin unsere Lebenszufriedenheit, ein gutes Leben für möglichst viele Menschen sichern können. Und Sie haben natürlich recht, das ist in gewisser Hinsicht eine privilegierte Position, denn es können sich nicht alle Länder auf der Welt leisten, jetzt riesige Konjunkturpakete aufzulegen, um da Insolvenzen und Arbeitslosigkeiten abzufedern. Die USA können es sich vielleicht leisten, die wollen es offenbar nicht, aber ärmere Länder im globalen Süden haben nicht diese Potenziale. Ich glaube aber auch, es wäre jetzt nicht der richtige Schluss zu sagen, und deswegen müssen wir in Deutschland hier weiter wachsen und die Mühle wieder ans Laufen kriegen, denn ehrlich gesagt... Ein Teil des Problems, warum es den Menschen in den Ländern des Südens schlecht ging und geht, ist ja auch, dass wir uns einen übermäßigen Teil des Kuchens vereinnahmt haben und immer noch vereinnahmen über unfairen Welthandel und Ressourcenorganisation und Ähnliches. Also sozusagen die Lösung kann da nicht sein, dass wir jetzt weiter wie bisher machen, sondern auch dort müssen strukturelle Maßnahmen dann auch zur Armutslinderung eingeführt werden.
1: Da sind wir schon beim Thema internationale Solidarität. Lassen Sie uns mal in die Details gucken, was es denn für eine Ökonomie bedeuten würde. Vielleicht müssen wir uns auch über Definitionen unterhalten, denn wenn wir jetzt von dem Einbruch der Wirtschaft reden, dann sind wir ja immer von einem System ausgegangen, was eben im Prinzip wächst. Und wächst und wächst und jetzt eben natürlich gerade eben nicht mehr wächst. Herr Santarius, Sie haben gesagt, Sie glauben auch nicht, dass die Wirtschaft sich überhaupt zumindest mittelfristig erholt, weil Corona eben auch die Länder, mit denen wir verbunden sind, schwer trifft. Das heißt, wir brauchen eigentlich aus Ihrer Sicht eine andere Ökonomie als auf Wachstum gerichtet. Erklären Sie, wie Sie sich das vorstellen konkret.
2: Ja, wie Corona sich jetzt weiterentwickelt, wissen wir ja alle nicht, um ne? mal ganz ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wir wären sehr gut beraten, wenn wir eine resilientere, eine widerstandsfestere oder kräftigere Ökonomie hätten, die weniger große Probleme hat, wenn das Wachstum mal nicht weitergeht. Oder die sogar besser klarkommt, wenn es mal auch eine Phase der Schrumpfung gibt oder einer Stagnation. Also, ich glaube, die Abhängigkeit vom Wachstum, die im übrigen, glaube ich, gar nicht so sehr besteht, wie manch ein Ökonom oder Politiker das auch gerne dann vielleicht verkündet. Aber ich glaube trotzdem sozusagen dieser ständige Fokus auf, es muss weiter wachsen, damit das System stabil bleibt und nicht zusammenbricht, das ist eine Gefahr. Denn es ist ja auch nicht nur ein Risiko, dass wir eine zweite Welle, einen zweiten Shutdown, vielleicht mehrere Wellen, mehrere Shutdowns bekommen, also Corona bedingt, es wieder zu Konjunkturschwankungen kommen wird, sondern es werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch weitere Krisen ins Haus stehen? Denken wir an klimabedingte Wirtschaftsschwankungen, an eine krasse Zunahme von Extremwetterbedingungen mit einer Zunahme von volkswirtschaftlichen Schäden. Aber vielleicht auch andere Krisen, die sich aufgrund von sozialen Spannungen ergeben oder eben zunehmen könnten. Das heißt, ich glaube, in jeder Hinsicht ist eine krisenfestere Wirtschaft ein guter Rat, in dieser Phase.
1: Aber was heißt das konkret, wenn wir uns unabhängiger machen sollten von Nachfrageschwankungen, müssen wir Produktion wieder verstärkt ins Inland verlagern? Können Sie uns ein Beispiel sagen, was Sie da im Kopf haben, wo
2: man das? Ja, das wäre ein Beispiel. Ich glaube, eine partielle Deglobalisierung, also ein Rückholen von wirtschaftlicher Produktion, kleinere Wirtschaftskreisläufe, die nicht so sehr auf transnationale Vernetzung ausgelegt sind, ist eine sehr gute Idee. Das macht es zum einen widerstandsfähiger, wenn Schocks an der einen Stelle des Globus sind, dass sie nicht gleich Repercussions an der anderen Stelle auslösen. Es macht aber auch die Region selbst widerstandsfähiger, wenn sie wieder mehr über ihre eigenen Geschicke in ökonomischer Hinsicht, aber auch in politischer und sozialer Hinsicht verfügen können. Und ich glaube im Übrigen, es gibt diese Tendenzen ja auch schon. Das wäre jetzt ja gar keine 180-Grad-Wende, sondern mal ein ganz anderes Thema, die Digitalisierung. Führt derzeit ohnehin in etlichen Branchen dazu, dass wir eine Rückbesinnung auf die eigenen Regionen haben, dass etwa Textilproduzenten oder Schuhfabrikanten ihre Fabriken aus Asien oder anderen Ländern wieder zurück nach Deutschland holen. Und das würde ich mir für mehr Bereiche auch wünschen. Ich sage gleich dazu, ich bin nicht gegen Welthandel und ich glaube auch, dass internationale Verflechtung viele Vorteile haben kann. Und die liegen nicht nur im Kaffee und in Gewürzen, sondern zum Beispiel auch darin, dass wir anderen Ländern die Möglichkeit geben, im Handel mit uns sich entwickeln zu können. Aber ich glaube, wir haben es mit der Globalisierung zu weit getrieben. Und deswegen auch hier die Zäsur von Corona kann, deswegen habe ich gesagt, partielle Deglobalisierung kann vielleicht auch das Rad da ein Stückchen wieder zurückdrehen.
1: Die Beispiele, die Sie genannt haben, Textilindustrie, da muss man natürlich auch sagen, die Preise, die man dann hat für eine Produktion im eigenen Land, kann sich auch hier bei uns nicht jeder leisten.
2: Das stimmt. Das Argument wird auch gerne gebracht bei Biolebensmitteln oder bei anderen Zusammenhängen, wo dann es teurer wird. Da muss ich aber auch sagen, die Lösung, kann nicht sein, noch dazu für eine Gesellschaft, die in relativem Wohlstand lebt, wie wir das in Deutschland sind, immer mehr Kosten auszulagern auf die Schultern anderer. Ich meine, dass Textilien bei uns so billig sind, liegt daran, dass die Näheren in Bangladesch oder in Äthiopien unter miserablen Arbeitsbedingungen leiden.
1: Auch daran Oder dass wir, das wir ändern, die ja.
2: Verkehrsströme irgendwie weltweit zu sehr geringen Kosten realisieren können, um so eine Globalisierung umlaufen zu halten, liegt daran, dass Emissionen in die Atmosphäre, sprich Verschlimmerung des Klimawandels nichts kostet. Also insofern müssen wir hier ohnehin ran und an eine Verschiebung der Preisverhältnisse rechnen. Und das braucht dann eben auch wieder die Solidarität, dass wir über Maßnahmen nachdenken, wie dann denjenigen, die auch bei uns in der Gesellschaft sich das nicht leisten können, unter die Arme greifen.
1: Herr Niederrümelin, partielle Deglobalisierung, also zumindest in Teilen der Rückzug in unser eigenes Land. Ist das für Sie ein Teil der Lösung oder könnte es nicht auch neue Probleme Auslösen.
0: Also um Ihre Frage zu beantworten, möchte ich noch eine Vorbemerkung machen, die ein bisschen ins Grundsätzliche geht. Ich bin ja hier Sie sind hier fürs Philosoph Grundsätzlich zuständig. Und nicht als Ökonom dabei, wobei mich die ökonomische Theorie schon immer sehr interessiert hat. Es ist in der Tat so, dass es keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und dem materiellen Wohlstandsniveau ab einer Schwelle gibt, das gilt individuell, also Personen, die über ein gewisses Maß an Realeinkommen verfügen. Wenn sie dann noch mehr haben, und das beginnt ziemlich früh, dann ist kein Zusammenhang mehr erkennbar. Gar kein Zusammenhang mehr erkennbar. Das ist viel diskutiert worden, Pro und Contra, wie kann das überhaupt stimmen? Und für Deutschland zum Beispiel, wenn man sich darauf verlassen will, heißt das frustrierenderweise, dass das höchste Niveau von Zufriedenheit ausgerechnet in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre erreicht war, also die in den Geschichtsbüchern dunkle Zeit des RAF-Terrors und so weiter und seitdem eher abgenommen hat mit Schwankungen. Ja, da spielt die deutsche Wiedervereinigung eine Rolle, die zum Beispiel das Glücks- und Zufriedenheitsniveau in Ostdeutschland erstmal massiv gesenkt hat. Und deswegen würde ich erstmal übereinstimmend mit Ihnen sagen, wir müssen darüber nachdenken. Wie viel materiellen Wohlstand brauchen wir für Wohlergehen? Zur gleichen Zeit aber darf man die Verteilungsfrage nicht ausklammern. Und das hängt wiederum jetzt mit der Globalisierung zusammen. In den USA, ganz extrem, hat es seit den 1970er Jahren keine realen Wohlstandsgewinne für die untere Hälfte der Bevölkerung gegeben. Das ist aber jetzt viele, viele Jahrzehnte, ein halbes Jahrhundert, und die Kompensation, deswegen ist auch, wenn man fragt, die US-Amerikaner dann sagen viele, wir leben in einer Dauerrezession. Das stimmt nicht. Die USA hat Wachstumsraten, die sind zeitweise deutlich über denen der Europäischen Union gewesen. Die Leute haben aber dieses Gefühl und sie haben das Gefühl zu Recht, weil sie abgehängt sind von dieser Entwicklung. Und das ist durch Globalisierung zum Teil kompensiert worden. Genau das Beispiel, was Sie auch gebracht haben. Das heißt, die billigen in China oder Bangladesch produzierten Alltagsgegenstände, ob das jetzt elektrische Gegenstände sind oder Kleidung, die ermöglichen es einer ganzen Bevölkerung, die entweder sogar sinkendes, reales Wohlstandsniveau hat oder eben stagnierendes, dann halbwegs über die Runden zu kommen. Das ist im Grunde das Modell, deswegen die beiden. <lacht> großen Player der Zukunft sind miteinander wie in einem tödlichen Bündnis verbunden, das heißt die können nicht ohne einander. Ja? Die Exportüberschüsse Chinas und Handelsbilanzdefizite der USA, das alles gleicht sich wechselseitig aus und die Importe aus China ermöglichen der US-amerikanischen Unterschicht nur halbwegs gut über die Runden zu kommen. Das ist kein gutes Modell und ich bin auch dagegen, dieses einfach so fortzuführen und diese Krise jetzt gibt uns guten Grund, nochmal drüber nachzudenken, wie soll das in Zukunft weitergehen. Meine Antwort wäre allerdings, nicht weniger Globalisierung, sondern eine andere Globalisierung. Ein Globalisierungsprozess, ich nenne das so republikanischen Kosmopolitismus, und das ist ein bisschen hochgestochen jetzt auf den Punkt zu bringen, das heißt eine kosmopolitische Entwicklung, die politisch gesteuert ist, nach politischen Kriterien, mit globalen Institutionen, die auch demokratisch kontrolliert sind. Wir haben jetzt IWF, wir haben Welthandelsverträge und so weiter, die aber völlig außerhalb jeder demokratischen Kontrolle laufen. Auch die Vereinten Nationen haben dort in der Regel wenig Einfluss oder gar keinen Einfluss. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wenn die Nationalstaaten, das ist eine Hoffnung auch eines Teils der Linken, den Rechten ohnehin. Wir renationalisieren wieder alles, dann kriegen wir es unter Kontrolle. Das ist eine hochgefährliche Vision, die würde äh, nämlich dann auch dieses zarte Pflänzchen einer Weltgesellschaft, einer Weltzivilgesellschaft, eines kulturellen Austausches über die Grenzen hinweg und einer politischen Gestaltung der zukünftigen Entwicklung dieses Planeten eher erschweren als erleichtern.
1: Das heißt, es gäbe aus Ihrer Sicht Bereiche, da brauchen wir die Globalisierung und es gibt Bereiche, wo wir sagen, da brauchen wir sie eigentlich nicht mehr oder da sollten wir sie nicht das brauchen.
0: Es muss genau geprüft werden, in welchen Bereichen es sinnvoll ist, tatsächlich diese Vorteile, die es ja auch ergibt, wenn in bestimmten Regionen produziert wird und günstiger produziert wird, aufzugeben. Zugunsten zum Beispiel mehr Umweltschutz, auch soziale Standards, die ja nicht eingehalten werden. Ja, die, der, der Westen profitiert zum großen Teil davon, dass eben Sozialstandards, die im Westen gelten, dort wo produziert wird, nicht eingehalten werden. In diese Richtung muss sich das, glaube ich, entwickeln. Eine Globalisierung, die politisch gestaltet ist und nicht den reinen Marktdynamiken ausgesetzt.
1: Sie haben vorhin in der Antwort davor zum Eitschick noch was sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass wir im Grunde in Deutschland ein Wohlstandsniveau haben, was uns sozusagen nicht mehr glücklicher machen kann. Ich vereinfache das jetzt mal. Und ich würde gerne mal ein paar Ideen mit reinnehmen, die Herr Santarius hat, die teilweise, glaube ich, kann man schon ziemlich als radikal bezeichnen, die ich aber extrem spannend finde. Zum Beispiel, äh, Herr Santarius, sagen Sie, wir könnten unser gesamten ja, Arbeitsmodelle umstellen und solche Dinge wie eben Produktionssteigerung oder auch Vollbeschäftigung äh, nochmal in Frage stellen. Erklären Sie uns, was stellen Sie sich vor? Ist es tatsächlich in Ihrem Sinne, dass man zum Beispiel über eine verkürzte Vollzeit, eine 32-Stunden-Woche nachdenkt, die Vollarbeitszeit ersetzen kann? wäre das äh, zum Wohle aller Menschen aus Ihrer Sicht in unserem Land?
2: Ja, genau. Also zunächst erstmal noch, ich gebe Ihnen hundertprozentig recht, Herr wenn ich von der Deglobalisierung spreche, meine ich nur die wirtschaftlichen Transaktionen und nicht die politischen. Und da bin ich voll auf Ihrer Seite. In kultureller Hinsicht ist eine weitergehende Globalisierung, mehr Kosmopolitismus wünschenswert. Und politisch brauchen wir natürlich auch die Koordination in noch stärkerem Maße allein schon auch um die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen in den Griff zu bekommen, wie zum Beispiel den Klimawandel oder eben anderes dergleichen. Also ich glaube, da sind wir gar nicht weit mhm. voneinander entfernt. Ähm, jetzt zu Ihrer Frage. Wenn Sie so sagen, man könnte unsere Arbeitsprozesse und den, die Arbeitsmärkte komplett umstellen, das macht vielleicht auch Angst. Ich glaube, das ist alles gar nicht so dramatisch. Wofür ich plädiere, ist, dass wir endlich einmal nach 250 Jahren Industrialisierung und technischem Fortschritt auch wirklich die Früchte des technologischen Fortschritts ernten, oder zumindest in stärkerem Maße ernten als bisher. Bisher war es so, der technische Fortschritt hat uns Effizienzsteigerungen, Rationalisierung beschert, beim Arbeiten, aber auch natürlich Ressourceneffizienzsteigerungen. Und die haben wir weitestgehend übersetzt in mehr materiellen Wohlstand. Und ich wäre mal dafür, dass wir sie in mehr Zeit, in Entschleunigung und in mehr Möglichkeiten, die schönen Seiten des Lebens zu genießen, übersetzen. Ja, und auch ganz extrem, wenn man jetzt auch und da in eine digitale Zukunft guckt, wo uns angeblich äh, Roboter vieles abnehmen werden, warten wir erst mal ab, was da wirklich von kommt und wer sich das dann leisten kann. Aber wenn das so ist, werden wir dann wirklich auch mehr Zeit haben? Werden wir dann nur noch die angenehmen Dinge machen? Oder gibt es dann da die Roboter und wir gehen trotzdem acht Stunden am Tag in die Fabrik mal lochen, Erstens, um uns die Roboter Leistung zu können. Und zweitens, weil wir dann ganz viele neue Bedürfnisse haben, die wir jetzt noch gar nicht kennen und die wir dann dringend stillen müssen. Dieses Hamsterrad würde ich gerne durchbrechen und da sehe ich, wie gesagt, die Zäsur von Corona als eine Chance. Und das ist gar nicht so dramatisch, weil eine von einer 39- oder 40-Stunden-Woche, wie wir sie heute haben, mal auf eine 32-Stunden-Woche als Vollarbeitszeit zu avisieren, das ist letztendlich genau das, was viele jetzt in der Kurzarbeit ohnehin machen. Worunter äh, viele aber
1: auch gelitten haben.
2: Ja, aber vielleicht auch, weil es plötzlich, weil es unerwartet, weil es unfreiwillig kam und weil vielleicht auch nicht die nötige Solidarität gleich für alle hergestellt werden konnte. Ne? Also Stichwort, es sind auch bei den Corona-Soforthilfen und bei denen für Solo-Selbstständige einige durchs Netz gefallen, ne? Oder die Kinderbetreuung war zu Hause nicht realisiert und man hat jetzt doppelt Stress gehabt, Homeoffice und noch die Kinder am Hals. Also Sie sagen, die Rahmenbedingungen ja Sachen, die waren noch nicht lösen. reif. Hm, okay. Ja, hm. natürlich, das war ja jetzt ein hopp rein. Ich sage ja nicht, dass jetzt so wie der Shutdown gelaufen ist, der Blueprint ist für eine zukünftige Gesellschaft, beileibe nicht. Aber ich glaube, sie gibt eine Idee davon, dass das möglich ist. Hm.
1: Herr niederrümling was machen wir dann mit den Menschen, die aber sagen, ich definiere mich aber über Arbeit und über Leistung. Und ich möchte auch nicht, dass mir jemand sozusagen vorschreibt, wie ich das zu leben habe.
0: Also diese Debatte, die wir jetzt führen, das ist sinnvoll, sie zu führen, die haben wir ja schon vor Jahrzehnten geführt. Das war in den ja. 1980er-Jahren. Das war insbesondere Horrible Dicto Oscar Lafontaine, der damals noch in der SPD aktiv war und der sich mit dem IG Metall-Chef Steinkühler schwer überworfen hat in dieser Frage und der damals vorgeschlagen hat, Kürzung, also allgemeine Arbeitszeitverkürzungen, politisch gesteuert, ohne vollen Lohnausgleich, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, also, man verdient dann nicht dasselbe, sondern man hat dann ein Drittel weniger Arbeitszeit, dann auch ein Drittel weniger Lohn. Mit der Perspektive damit aber auch denjenigen Erwerbsarbeit zu ermöglichen, die bislang ausgeschlossen waren. Die Arbeitslosigkeit war damals höher, als sie heute ist. Und die Gefahr bestand, dass sich das weiter vertieft, wie sich das ja auch in der Folgezeit gezeigt hat. Und ich war mittendrin im Getümmel damals, habe mich auch an dieser Debatte beteiligt. Es war sehr heftig zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratie damals. Ich war der Meinung, das Motto müsste sein, mehr Zeitsouveränität in erster Linie, nicht so sehr starre Arbeitszeitverkürzung. das hat Frankreich dann gemacht mit der 35-Stunden-Woche sondern Vereinbarkeit Familie und Erwerbsleben. Äh, warum soll das nicht atmend sein? Warum soll ich nicht in Phasen, in denen Kinder zu Hause sind? F Mama und Papa gehen dann eben runter auf 25 Stunden, sagen wir mal, am Tag. Fünf Stunden pro Tag. Ja, das ist irgendwie noch verkraftbar mit Familienpflichten. Alles andere nicht mehr, jedenfalls nicht, wenn man das eben äh, paritätisch ein bisschen aufteilen will um dann nach dem Ende dieser intensiven Familienphase zu sagen, so, jetzt will ich aber wieder voll ins Erwerbsleben rein und will eben sehr viel mehr machen. Das muss allerdings so gesteuert sein, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kontrolle über ihr Leben behalten, Autorinnen, Sie kennen mein Stichwort, und Autoren, ja, das humanistische Ideal ihres Lebens sein können. Und nicht als Verfügungsmasse von Verwertungsinteressen. Und das war genau der Streitpunkt mit den Gewerkschaften, die das sehr skeptisch sahen und jede Flexibilisierung als eine Gefahr für die Arbeitnehmerschaft ansahen. Unterdessen lernt man ja dazu über Jahrzehnte der Diskussion. Und ich würde heute sagen, wir müssen uns generell verabschieden von den starren Regelungen, Altersregelungen, mit 65 in Rente oder in Pension sind genauso absurd wie feste Wochenstundenregelungen. Das wird der Lebensrealität, den Bedürfnissen der Menschen nicht gerecht. Und wir sind viel zu vielfältig geworden, als dass wir an diesen starren Mustern festhalten sollten. Und die Alternative ist jetzt nicht alles dem Markt zu überlassen, sondern im Gegenteil, Rahmenbedingungen, rechtliche, politische Rahmenbedingungen zu setzen die eben den Einzelnen mehr Souveränität über ihr Leben erlauben.
1: Hm. Herr Santarius, was glauben Sie, wie liberal könnten wir das handhaben, damit Menschen das dann tatsächlich auch nutzen und frei für sich entscheiden?
2: Ja, ich bin da ganz dabei und ich glaube, das ist ein Lernprozess. Das müssen auch große Teile der Gesellschaft erstmal ausprobieren und erlernen. Es gibt ja schon Nischen, in denen das noch weitergeht, in denen sich auch schon längst davon verabschiedet wurde, sich nur über die Erwerbsarbeit zu identifizieren. Sie haben ja gerade noch mal gesagt, wie gehen wir dann damit um, dass sich viele Menschen über die Arbeit definieren? Natürlich, ich definiere mich auch über Arbeit. Aber Arbeit kann eine klassische Erwerbsarbeit sein, sprich der 40-Stunden-Job oder äh, was man auch macht. Aber es gibt ja auch ganz andere Formen der Arbeit. Sowieso die Care- und Reproduktionsarbeit, also zum Beispiel Kindererziehung oder Pflegearbeiten, aber auch zum Beispiel Eigenarbeiten. Oder nehmen Sie die... Was heißt äh, Eigenarbeiten? Das, ganz
1: kurz, was, was verstehen ja, Sie?
2: Tomaten züchten auf dem Balkon oder das Fahrrad reparieren oder an seinen Memoiren schreiben. Also das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ich kann mir auch ein gehöriges Maß mehr an urbaner Subsistenz vorstellen, als Polen in die EU integriert wurde, äh, wurden acht Prozent der Lebensmittel in diesem Land noch durch Subsistenzwirtschaft erzeugt, also durch Menschen, die in ihren Gärten was angebaut haben. Das ist radikal geschrumpft. Da können wir wieder ein bisschen nachlegen, aber ich denke auch, das muss freiwillig sein. Die Menschen müssen souverän, souverän sein. Manche mögen vielleicht Tomaten züchten, andere hassen es. Und die haben dann andere Chancen. Und auch hier ne, auch fancy und neue Bereiche wie etwa Netzwerkarbeit zur Softwareproduktion, wo Menschen Code weiterentwickeln für lau, ohne dafür äh, eine finanzielle Anerkennung zu bekommen. Das kann extrem identitätsstiftend sein. Und insofern wüsste ich auch nicht, warum das ein identitäres Problem ist. Ich glaube schon, dass wir für bestimmte Bevölkerungsgruppen oder eben soziale Einkommensklassen allerdings auch über Ausgleichsmaßnahmen nachdenken müssen.
1: Ausgleichsmaßnahmen heißt dann?
2: Das könnte zum Beispiel ein Grundeinkommen, das Grundeinkommen. sein. Mhm. Das könnte zum Beispiel eine negative Einkommenssteuer sein, also auf Geringverdiener, dass der Staat da ein bisschen was drauflegt pro Stunde. Das könnte eine stärkere Chancenorientierung sein, dass diesen... Menschen mehr geholfen wird durch Infrastrukturen, dass sie eben einen Teil in Eigenarbeit, in, in eigener Subsistenzwirtschaft für sich selbst erzeugen können. Also das kann ganz viele verschiedene Formen haben. Damit würde man Das können Tauschbörsen sein, ne, im, im, im kommunaler Hinsicht. Ich habe hier, wo ich gerade außerhalb von Berlins in Brandenburg in einer kleinen Kommune sitze, habe ich schon vor mehreren Jahren mal angeregt. Hier gibt es so viele Kleingärtner. Warum gibt es nicht eine lokale Tauschbörse, wo man Tomaten gegen Stachelbeeren und Stachelbeeren gegen Weintrauben tauschen kann? Da kann Politik und Gesellschaft im weiteren Sinne auch stark unterstützend wirken, dass es Netzwerke gibt, in denen Menschen aufgefangen werden.
1: Beim Stichwort Grundeinkommen zucken natürlich die neoliberalen Wirtschaftsexperten zusammen und sagen sofort, das ist nicht finanzierbar.
2: Gut, ein Neoliberaler würde vielleicht auch sagen, die 130 Milliarden, die können wir uns jetzt nicht leisten. Da ja. plötzlich ist eine Menge Geld da, ne, wenn es um Konjunkturpakete geht.
1: Herr zuckt <lacht> Man auch.
2: wundert sich, wo <lacht> es
0: herkommt. <lacht> die Idee, Instrumente einzusetzen, um diese Spielräume zu schaffen, das ist sehr vernünftig. Und da ist ja auch schon viel diskutiert worden über die Jahre und Jahrzehnte. Wir haben aber bislang wenig davon umgesetzt. Und in der Tat, vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, das nochmal politisch anzustoßen, zumal dieses Vertrauen auf die. Märkte allein jetzt so gründlich ruiniert ist, 2009 durch die Weltfinanzkrise, jetzt 2020 durch die Corona-Krise, sodass das vielleicht politisch und tatsächlich eine, ein guter Zeitpunkt ist. Also da sind wir völlig beisammen. Sie haben sich ja gar nicht, wenn ich, ich Sie richtig verstanden habe, festgelegt auf das bedingungslose Grundeinkommen. In diesem Punkt habe ich nur eine ganz dezidierte Meinung und es stimmt übrigens nicht, es gibt viele neoliberale Ökonomen, die das sehr sympathisch finden, das bedingungslose Grundeinkommen, weil es nämlich den gesamten Sozialstaat ersetzen würde. Also zum Beispiel Straubhaar, mit dem ich hier gelegentlich zu tun hatte, den ich sehr schätze, aber äh, in dem Punkt sind wir ganz verschiedene Auffassungen. Ich
1: nehme das neoliberal zurück. Äh,
0: genau, also der äh, würde sich so definieren, würde ich sagen, im Großen und Ganzen jedenfalls. Früher würde, hätte er sich so definiert und gerade früher hat er deswegen für ein bedingungsloses Grundeinkommen plädiert, damit dieser ganze sozialstaatliche, teure äh, Apparat überflüssig wird und man nur noch auf Transferleistungen setzen muss. Da stellen sich natürlich dann die im eher wirtschaftsliberalen Spektrum stellen sich da mäßige Sätze vor, ja, die eher so auf der Sozialhilfeniveau sich bewegen, während sich dann der Flügel der Linkspartei, der dafür ist, sich dann eher 1600 Euro oder sowas pro Monat für alle vorstellt. Und die kriegen dann alle. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt, jeder, jeder. kriegt das, auch der Millionär, auch der Uniprofessor, jeder kriegt das. Das wäre eine gigantische Umstellung des sozialen Sicherungssystems auf Transferleistungen. Während wir heute schon die Schwäche haben, dass wir zu sehr auf Transferleistungen setzen, ein besonders skandalöser Bereich ist die Familienpolitik, da läuft das meiste über Transferleistungen, während wir immer noch nicht die Einrichtungen haben, die nötig wären, um Frauen wie Männer, Beruf und Familie vereinbart zu machen. Wir haben zu wenig Institutionen, wir haben zu wenig Care-Arbeit zum Beispiel. Wir haben zu wenig Menschen im öffentlichen Dienst, die sich um die sozialen Verwerfungen, die die ökonomische Dynamik hervorbringt, kümmern. Wir haben nicht zu wenig Transferleistungen, wir haben zu wenig Institutionen. Ein anderer Grund ist der, dass wir Spaltungen in der Gesellschaft haben, die durch ein bedingungsloses Grundeinkommen weiter vertieft würden. In bestimmten Milieus, zum Beispiel, in denen es ohnehin etwas merkwürdig ist, wenn Frauen berufstätig sind, <lacht> ist das natürlich dann das Einfallstor zu der endgültigen Spaltung. Ja, Frauen bleiben zu Hause und äh, Männer arbeiten. Diese
1: Ungleichheit würde man verstärken. Mhm. Oder
0: auch mein Bereich als Hochschullehrer. Es ist sehr verführerisch und ich kann das wunderbar nachempfinden, obwohl ich jetzt nicht mehr zu den Jüngeren gehöre, wenn man sagt: Naja, ich studiere jetzt erstmal und dann gehe ich erstmal surfen. Das ist ja völlig in Ordnung. Es gibt einen wunderschönen Aufsatz eines Befürworters des bedingungslosen Grundeinkommens von Paris by Surfers should be fed, warum man Surfer also durch bedingungsloses Grundeinkommen diese Möglichkeit geben sollte. Es ist nur völlig an den Realitäten vorbei. Wenn der oder die Physikstudentin dann ihren Abschluss mühsam errungen hat nach sechs Jahren Studium und dann erst mal fünf Jahre surfen geht, dann ist sie auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar. Das ist das Problem. Da gibt es Studien dazu. Fünf Jahre junge Menschen raus aus all diesen Bezügen, ist ein Bruch in ihrer Entwicklung, den sie nicht mehr wieder wiedergutmachen können. Jedenfalls nach Lage der Dinge. Da könnte man sich dann vielleicht politische Zwangsmaßnahmen, Zwangsintegration oder sowas vorstellen. Das heißt, wir hätten dann die Tendenz, dass diejenigen, die sehr sympathisch sagen, ich brauche nicht viel, ich kann davon erst mal leben, die dann vielleicht zehn Jahre später mitkriegen, jetzt habe ich Kinder und verheiratet, jetzt brauche ich doch mehr, dann auf einmal merken, jetzt wird es schwierig. Und dann hätten wir am Ende eine Elite Hochverdiener, die den ganzen Laden am Laufen halten. Und ein wesentlicher Teil der Bevölkerung, der aus der Erwerbsarbeit dauerhaft rausfällt, mhm. das hielte ich für hochgefährlich.
1: So, wir die soziale Spaltung noch größer? Herr Santarius, Sie haben einmal akustisch genickt im Hintergrund.
2: Ja, und vielleicht auch nochmal ein weiteres Argument. Ich halte auch das bedingungslose Grundeinkommen nicht für die Lösung aller Probleme, weil wir gerade auch im Zusammenhang mit Digitalisierung ja eher mehr mit Arbeitsplatzwegrationalisierungen zu kämpfen haben und ich es dann auch als Aufgabe einer Gesellschaft ansehen würde, für möglichst viele Menschen auch den Zugang zur Erwerbsarbeit äh, offen zu halten und es kann nicht das Ziel sein, dann einige oder Teile der Bevölkerung mit so einem Grundeinkommen einfach äh, stillzumachen, ne? so nach dem Motto Brot und Spiele. Aber es ist ja schon interessant, dass sich für das Grundeinkommen nicht nur die neoliberalen Ökonomen äh, der Universitäten vielleicht äh, der eine oder andere erwärmen kann, sondern zum Beispiel auch Bill Gates oder Joe Kaeser von Siemens dafür ausgesprochen haben. Und das kommt dann genau aus dem Duktus. Ne? Dann haben wir sozusagen keine Probleme mit, mit den Arbeitslosigkeiten, sondern dann äh, sind alle ruhiggestellt, können auch konsumieren und mit denen, die richtig was drauf haben, den High Potentials, mit denen kann dann weiterhin mhm. noch die Wirtschaft angefeuert werden. Das ist nicht das Modell, um das es gehen kann. Mhm. Ich denke, was jetzt dran wäre, wäre, Experimentierfelder zu schaffen, um verschiedene Varianten auszuprobieren, zu testen, zu gucken, wie äh, die Effekte davon sind, wie die Menschen das annehmen. Also ich glaube gar nicht, dass ich da jetzt eine Präferenz für eine Lösung hätte.
1: Ähm, lassen Sie uns mal auf Konsum gucken. Auch da gibt es ja diese Idee, dass wir die Wirtschaft sozusagen auf ein anderes Niveau leicht runterfahren, nicht mehr nur auf äh, Produktionssteigerungen aus sind, auf Arbeitszeitsteigerung. Äh, hieße ja dann auch, dass Menschen weniger verdienen und äh, vielleicht auch weniger brauchen, weil sie weniger konsumieren. Auch das hat natürlich die Krise gezeigt, aber äh, ich fand, es gab interessante Zahlen in der Zeit. Zeit letzte Woche, wo man so das Konsumverhalten der Menschen abgefragt hat und da haben dann doch 81 Prozent gesagt, sie werden weiter shoppen wie bisher. Und auch nur ein Viertel sagt, man werde jetzt auf nachhaltige Produkte achten und nicht mal ein Drittel sagt, dass die Corona-Pandemie gezeigt hätte, dass man gut auf Konsum verzichten könne. Ich finde, das klingt nicht so, als wollten die Menschen da grundsätzlich ihr Verhalten ändern. Oder sehen Sie das ganz anders?
2: Na also wenn ich mal Ihre Zahlen nehme, wenn nur 80 Prozent sagen, sie werden shoppen weiter wie bisher, ist das doch fantastisch, dass 20 Prozent sagen, sie wollen jetzt was ändern. Was erwarten wir? Glas ich halb voll und sind, Glas halb leer. Das okay. Sind mehr, das sind mehr als die drei, fünf Prozent der, äh, sagen wir mal, intrinsisch motivierten Sozialökologen in dieser Gesellschaft. Also das finde ich jetzt erstmal eine positive Nachricht und natürlich braucht sowas Zeit. Konsum ist ja auch eine identitäre Größe. Darüber können Sie wahrscheinlich viel besser äh, sprechen, Herr Niederrümelin. Das ist ja auch ein Substitut ja, ja. zum Beispiel für Religion in gewisser Hinsicht, für sonstige Formen des Zusammenseins, ne, auch für zerfallene Wirgruppenidentitäten. gruppen identitäten Also ne, da kommen wir jetzt auf ein großes Feld. Ich glaube, das kann nicht über Nacht geändert werden. Und ich glaube, Sie sagen schon mal richtig, also zum Ersten, die Menschen werden weniger Geld brauchen, wenn sie etwas weniger konsumieren. Zweitens, wenn es wirklich möglich sein wird, dass Menschen mehr in Eigenarbeit machen, also wenn wir den Teil zumindest ein bisschen hochfahren, wird das auch den Konsum, also die Befriedigung von Bedürfnissen über marktvermittelte Güter herunterfahren. Und drittens, ich glaube, dass es darum gehen muss, weniger zu konsumieren. Ja, also das wollen viele nicht hören, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo das Konsumniveau zu groß ist, wo die ökologischen Implikationen zu hoch sind. Wir können uns es nicht leisten, wenn die planetaren Belastungsgrenzen eingehalten werden sollen, dieses hohe Konsumniveau aufrechtzuerhalten. Insofern würde ich da einfach denken, es braucht auch manchmal politische Regulierung, um die Gesellschaft vor größeren Schäden zu bewahren, wie zum Beispiel im grassierenden Klimawandel. Mhm. Und das kann ja dann auch so ausgestaltet sein, dass jeder für sich noch selber entscheidet und jede für sich wo denn jetzt weniger konsumiert wird? Wir werden ja nicht vorschreiben, es gibt nur noch einen Liter Milch und 300 Gramm Fleisch pro Woche, sondern natürlich gibt es weiterhin die Möglichkeit, Präferenzen zu äußern und an der einen Stelle über die Stränge zu schlagen und an der anderen Stelle mehr einzusparen. Also das muss natürlich auch hier an der Stelle wieder liberal ausgestaltet sein. Aber die sinkende Kaufkraft durch verringertes... Arbeitsstunden zum Beispiel oder durch ein Grundeinkommen, was nicht ganz dem Lohnniveau entspricht, vom heutigen Stil vielleicht, bedeutet eben auch weniger Konsummöglichkeit. Und das halte ich für eine ökologische Chance.
0: Ich meine, wenn ich dazu noch ein Beispiel bringen kann, das geht durchaus in diese Richtung. Wir haben ja jetzt eine in meinen Augen ziemlich schief laufende Debatte angesichts des Tönnies-Skandals und anderer Fleischindustrie, da wird dann gesagt, ja, wir Verbraucher oder die Verbraucher sind eben schuld, die kaufen so billiges Fleisch und so weiter. Ich meine, ich würde das von vornherein anders aufzäumen. Ich meine, wenn wir das ernst nehmen und sagen, Tierwohl ist uns einfach wichtig als Verbraucher, und das sind sehr viele, dann heißt das nicht unbedingt, dass bei einem Fleisch gleicher Qualität man ihr das teurere Fleisch nehmt. Ja, das ist nicht äh, eigentlich die Botschaft, sondern dann heißt das, dass eben bestimmte Produktionsformen von Fleisch inakzeptabel sind, weil mit dem Tier wohl nicht verträglich. Und da gibt es Untersuchungen dazu, die zeigen, in das Economy of Scale. Im Augenblick ist es so, das sind kleine Nischen, die das wirklich ernst nehmen und dann ist das Fleisch dort in der Tat zwei bis dreimal so teuer. Aber wenn man das hochrechnet, also Economy of Scale, das heißt man hat dann eben ähnliche äh, Massen, weil von Gesetzes her vorgeschrieben, zum Beispiel entsprechende, dass die freilaufen können und so weiter und so weiter dann würde das einen mäßigen Anstieg. Ja. Manche Produzenten, die das Tierwohl sehr ernst nehmen, sind nur über 15 Prozent sogar höher. Ich weiß nicht, ob das wirklich auf Dauer durchhaltbar ist. Aber so Meinetwegen wird es doppelt so teuer. Dann sinkt natürlich die Nachfrage nach Fleisch, wenn die ökonomischen Gesetze stimmen. Wir hätten einen guten Gesundheitseffekt im Übrigen. Wir hätten einen ökologischen Effekt. Niemand müsste schlechtes Gewissen haben. Und die Zufriedenheit muss damit nicht sinken, sondern könnte sogar steigen, weil das Fleisch dann gut schmeckt und wir es ernster nehmen, weil wir es nicht so häufig zu uns nehmen und so weiter. Also ich mag diese Moralisierung nicht, ihr seid schuld, weil ihr billiges Fleisch kauft, sondern das ist eine genuin politische Aufgabe, die Rahmenbedingungen so zu machen, dass die Tiere in ihrem Wohl ernst genommen
1: werden. Aber Sie haben den Punkt angesprochen. Wir haben eine Diskussion um ein Tierwohl-Label, die sich unendlich hinzieht und bisher wenig Signale aus den zuständigen Politikbereichen dass man da politisch etwas ändert.
0: Was mich ein bisschen wundert, weil ich glaube, in der Bevölkerung gäbe es gegenwärtig eine große Bereitschaft, einen solchen Weg mitzugehen.
1: Hm. Lassen Sie uns doch noch über andere Politikbereiche durchaus sprechen, die da auch sicher gemeint sind. Die, die Ökologie, wir haben es Herr Santarius schon kurz angesprochen. Interessanterweise ist das Weltwirtschaftsforum mit einer Studie an die Öffentlichkeit getreten, die letztlich das Argument gestärkt hat, dass nachhaltige Ökonomie ein anderes Wachstum fördert und eben auch andere Industriezweige fördert. Diese Studie sagt, wenn Staat und Wirtschaft nach der Pandemie Weichen für eine nachhaltige Entwicklung stellen, dann können bis 2030 etwa 395 Millionen neue Jobs geschaffen werden. Und zwar Geschäftsideen, die zum Beispiel der Natur erste Priorität einräumen. Ja, es gab da auch interessante Beispiele, dass man eben Nahrungsmittelressourcen schonen sollte, die Infrastruktur besser nutzen, neue Energiequellen anzapfen. Und auch, das ist genau das Thema gewesen, die Idee, dass Menschen anders essen sollen, also eben mehr Obst und Gemüse etc. Also die Frage, Herr Santarius, müssten wir nicht tatsächlich wirklich eine nachhaltige Wirtschaft anders fördern und hätten da vielleicht auch ein Wirtschaftswachstum, was wir noch gar nicht übersehen, wo das hingehen könnte?
2: Nachhaltige Wirtschaft fördern auf jeden Fall, aber diese Studie, ohne dass ich sie jetzt schon kennen würde, aber so wie Sie davon berichten, scheint mir sehr stark in der Vorstellung eines Green Growth, eines grünen Wachstums ja, verhangen ja, zu sein. Ja, das ist sicher richtig. Und da sehe ich schon wieder Probleme. Also ich glaube, es geht nicht darum, das Wachstum, was wir haben, möglichst grün anzustreichen, sondern wir müssen beides tun. Wir müssen die Wirtschaftsstrukturen und die Produktionsbedingungen wesentlich grüner machen und gleichzeitig das Gesamtniveau des Wachstums infrage stellen. Denn sonst werden die Vorteile der grüneren Produktionsweise durch die mengenmäßigen Steigerungen, die mit dem Wachstum einhergehen, wieder aufgefressen. Das ist ja auch das, was man in den letzten Jahrzehnten en gros beobachten konnte. Manche nennen das auch den Rebound-Effekt. Ich kenne mich damit auch ganz gut aus, weil ich dazu zwei Bücher geschrieben habe. Wir haben extreme Effizienzsteigerungen gesehen in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Zum Beispiel bei Energieträgern seit den Ölkrisen in den 70er Jahren eine Zunahme von weniger Öl, um damit mehr Bruttoinlandsprodukt zu erzeugen. Aber das Ganze hat trotzdem dazu geführt, dass wir insgesamt mehr Öl nachgefragt haben, weil es billiger geworden ist und die Wirtschaft insgesamt eben diese Effizienzsteigerung durch mehr Nachfrage wieder auffrisst. Also ich glaube, wir kommen nicht umhin, auch das Wachstum selbst in Frage zu stellen. Davon scheint mir das World Economic Forum dann doch noch ein Stück entfernt zu sein.
1: Hm. Ja, Herr darf
2: hebt ich den da nochmal
0: einhaken, weil das ein hochinteressanter Punkt ist. Also von welchen Sie reden vermutlich? Von dem Wachstum, wie es in der ökonomischen Theorie und in der ökonomischen Begrifflichkeit definiert wird. Das heißt Wachstum des Bruttosozialprodukts. Bruttosozialprodukt ist der Wert von Gütern und Dienstleistungen, die in einer Ökonomie eben hergestellt werden. Sie müssten aber eigentlich von einem anderen Wachstum reden, nämlich von dem Wachstum, was eben Ressourcen verbraucht, was die Umwelt belastet und so weiter und so weiter. Die pauschale Größe, der monetäre Wert von Gütern und Dienstleistungen ist eigentlich irrelevant für diese Frage. Also man stelle sich jetzt mal rein utopisch vor, durch digitale Transformation verschieben sich die Interessen sehr viel mehr in kulturelle Interessen, weil das Internet eben auch die Zugänglichkeit von kulturellen Produkten ermöglicht. Wir äh, produzieren weniger umweltbelastende und ressourcenverbrauchende Gegenstände, weil wir die auch nicht mehr brauchen. Die jüngere Generation orientiert sich nicht in ihrem Sozialprestige an großen Autos. Es gibt eben andere Interessen, hat sich massiv verschoben. Das macht auch der Automobilindustrie einige Sorgen. Und so könnte das peu à peu weitergehen. Und man kann sich grundsätzlich mathematisch, wenn man sich das mal so überlegt, wir haben ja gegenwärtig keine Wachstumsphase erlebt. Wir haben seit den 90er-Jahren im Schnitt 1,5% Prozent nominales Wachstum gehabt. 1,5%, Prozent, das ist nun wirklich nicht viel. Und viele sagen, das war im Wesentlichen aufgebraucht worden durch die Reparaturkosten, die unsere Zerstörungswerk erforderlich macht. Das heißt, das reale, Bruttosozialprodukt pro Kopf äh, hat sich praktisch nicht verändert. Jetzt zuletzt ist es mal wieder ein bisschen nach oben gegangen. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen einen Pfad beschreiten, der nicht so sehr auf diese Größe monetärer Wert von Gütern und Dienstleistungen schaut, sondern einfach auf die Nachhaltigkeit und den Ressourcenverbrauch achtet. Und dann ist grundsätzlich prinzipiell sogar ein immer ressourcenschonenderer wirtschaftsweise ist vereinbar sogar mit dieser Form von Wachstum, nämlich dass die monetären Werte weiter ansteigen.
2: Theoretisch haben Sie recht, wenn wir jeden Euro, den das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, wächst, in den grünen Umbau investieren... Oder wenn wir jede Zunahme von Kaufkraft auf individueller Ebene darin investieren, dass wir jetzt dann nur noch nachhaltige Produkte kaufen, dann müsste es ja eigentlich besser werden. Oder da immaterielle haben Sie recht.
0: Produkte konsumieren. Ich habe deswegen das Beispiel Kultur genannt. Ja, es hm? gibt ja nicht wirklich
2: komplett immaterielle nicht Produkte. Komplett. Aber genau der Shift von äh, materiellen Gütern hin zu Dienstleistungen, die sogenannte Tertiarisierung, hm. hat auch nicht den gewünschten Effekt gebracht. Hm. Dass die Re Ökonomien ja. Ressourcen leichter geworden sind. Und genauso ist das auch mit der Theorie. Da bin ich einfach doch zu sehr Realist und sehe die Machtverhältnisse und auch die Unmöglichkeit für Politik, alles zu regulieren und zu steuern. Es wird im besten Fall jeder zweite Euro in den grünen Umbau investiert vom Wirtschaftswachstum und der andere geht dann leider doch in neue erfinderische Produkte oder Dienstleistungen, Services, äh, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und so schnell können wir das alles gar nicht regulieren. Also die Theorie stimmt, aber ich glaube, in der Praxis wird es so nicht funktionieren. Aber das sind die erbitterten Diskussionen oder auch spannenden Diskussionen, die ich teilweise auch mit meinen engsten äh, Kolleginnen und Kollegen führe. Also auch in den Umwelt-NGOs, äh, wo ich ehrenamtlich im Vorstand oder im Aufsichtsrat war, haben wir teilweise genau die Diskussionen mhm. geführt. Also ich muss auch selbstkritisch sagen, an der Vorstellung von der grünen Ökonomie, vom grünen Wachstum, sind auch ein paar gute Argumente dran. Hundertprozentig wissen, tun wir es alle nicht. Ich bin bloß skeptisch, dass das sich machtpolitisch, realpolitisch so durchsetzen lässt, dass wir mit Wachstum wirklich komplett in die Nachhaltigkeit hineinwachsen. Herr Santaris, Sie
1: haben in einer Aufsatzdivision skizziert von einer wachstumsbefriedeten Resilienzökonomie. Können Sie uns erklären, was sich dahinter verbirgt beziehungsweise wachstumsbefriedet? Dem habe ich entnommen, dass Sie in Wachstum grundsätzlich durchaus ein Potenzial zur Spaltung auch sehen.
2: Ich glaube, Wachstum wird immer wieder auch die Erfolge in der Umweltpolitik, in den grüneren Produktionsmethoden auffressen weil es eine Mehrnachfrage mit sich bringt. Das ist das eine Problem. Sie sprachen jetzt noch von Spalten. Ja, das Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte war auch in sozialer Hinsicht nicht für alle ein Vorteil. Das haben Sie ja gerade schon gesagt. Im Gegenteil, in den USA ist sogar die Schere auseinandergegangen. Auch in Deutschland und in anderen mhm. Industrieländern geht die Schere schon seit geraumer Zeit stärker auseinander. Das heißt, das Wachstum führt nicht nur dazu, dass einige profitieren und andere nicht, sondern es macht sogar einige schlechter und insofern muss man das auch unter sozialen Gesichtspunkten kritisch hinterfragen. Meine Vision von der wachstumsbefriedeten Resilienzökonomie ist zu sagen, warum sollte es nicht auf einem niedrigeren Niveau der Wirtschaftsleistung, sprechen wir mal von, ich sage jetzt mal aus dem Bauch, 70, 80 Prozent, 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukt, sich vielleicht manches viel besser organisieren lassen, zum Beispiel mehr Zeit zu haben für Nachhaltigkeitsorientierte Praktiken wie Care-Arbeit, Sorgearbeit, ähm, Eigenarbeit, äh, urbane Subsistenz. Warum sollte nicht auf diesem Niveau auch eine Umverteilung stattfinden, die sich dann aber nicht mehr aus der alten Logik, das was neu zum Kuchen dazukommt, wird umverteilt, beißt, sondern aus einer gestiegenen Solidarität. Sodass wir eben natürlich vielleicht auch besser verdienende stärker besteuern, Vermögen stärker besteuern, um es nach unten umzuverteilen. Ich wüsste keine grundsätzlichen Einwände, sondern denke, die Zeit ist reif, genau so etwas jetzt wieder in die Mitte der politischen Debatte zu bringen.
1: Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Herr Professor Santarius, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Schön, dass Sie heute unser Gast waren.
2: Danke,
0: es hat Spaß gemacht.
1: Und ich danke Herrn Niederrümelin, dass auch er heute wieder unser Begleiter in der Sendung war. Vielen Dank.
0: Ja, schöne Grüße in den Norden. Mir hat es auch Spaß gemacht.